0: Hola a todos, bienvenidos a este 2023 y a nuestro Café de Ciudad. Soy Bernardita Ponce y compartiré con ustedes este espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios que son de interés para el desarrollo de nuestras ciudades. Hola a nuestros panelistas, David Briones, Esteban González y Rodrigo Aravena. ¿Cómo están?
1: Muy bien, hola Bernardita. Hola, 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 hola. ¿qué tal Bernardita, Rodrigo, Esteban? Un saludo ahí cariñoso a, a todas las personas que nos escuchan.
0: Excelente, qué manera de partir este año, con todo el ánimo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que sí da mucho que decir, el déficit habitacional. En la última década, Chile ha sufrido un gran crecimiento urbano en cuanto a población y oferta inmobiliaria. Sin embargo, este fenómeno tampoco ha logrado solucionar un tema fundamental, que es el déficit habitacional. Según estudios realizados por AGS, el déficit habitacional guarda relación con diversos factores que influyen en la calidad de vida de las personas, que no han podido acceder a ella. Sobre todo ello, hablaremos con nuestros panelistas. David, ¿cuánto ha incrementado el déficit en los últimos años?
1: Bueno... Eh... Es un tremendo tema que hoy en día nos afecta como, como sociedad, eh, no solamente desde el punto de vista de satisfacer la, la vivienda de, de, de la población, sino que también desde el punto de vista de la planificación urbana, del punto de vista de, de, de la calidad de las viviendas, de las condiciones de habitabilidad, etc. Entonces, son, son, son hartas aristas, ciertamente, en el tema del déficit habitacional. Eh, Hoy en día, por ejemplo, eh, el déficit, solamente para tirar algunos números, eh, cerca del 48% del déficit habitacional lo concentra en la región metropolitana. Uh -huh. ¿ya? Estamos hablando de casi 150.000 viviendas. Eh, dentro de, de, a nivel nacional, dentro de las regiones que mayor concentran el déficit también está la Comuna Antofagasta, por ejemplo, la ciudad de Antofagasta, que también tiene un, un gran porcentaje de, de, de núcleos familiares eh, allegados con hacinamiento y también de déficit habitacional, que, que, que se calcula en función de, del censo, ¿cierto? El último censo que tenemos del año 2017. Entonces, eh, hoy en día tenemos una estadística que, que ciertamente es ciertamente un desafío desde el punto de vista de los planes, los programas, las políticas habitacionales que se han venido trabajando en los últimos gobiernos, eh, pero que también tiene ciertas trabas del punto de vista de los procesos aprobatorios, ¿cierto? De cómo finalmente se, se distribuyen los subsidios habitacionales, cómo se aprueban los proyectos. Hoy en día tenemos una ralentización, ¿cierto? Que, que, que lo sabemos a nivel... Eh, nacional, eh, de hecho aquí Rodrigo eh, ha hablado harto de eso eh, en, en los medios eh, que finalmente impide que se vayan concretando estos proyectos e eh, ir eh, acotando esa brecha y finalmente la brecha eh, en vez de irse acotando eh, va aumentando ¿ya? y aparecen cierto tipo de soluciones eh, que, que no son las más orgánicas, son muy complejas, muy, muy, pueden representar muchos riesgos que son las tomas de terrenos por ejemplo, eh, la autoconstrucción que finalmente se van eh, generando eh, eh, soluciones que, que representan un riesgo para la población. Tenemos todo, por ejemplo, lo que pasó a fines del año pasado eh, eh, respecto al tema de los incendios forestales, el, el emplazamiento de, de, de viviendas irregulares ¿cierto? en estos sectores de riesgo. Entonces, hay una problemática eh, bien compleja eh, desde el punto de vista normativo, del organismo aprobatorio y de cómo iba avanzando este tema, que ciertamente hay que ver la forma eh, y aquí abro la palabra, ¿cierto, Esteban?, eh, que, que es bien entendido en estos temas, Rodrigo, hay que ver la forma de, de, de cómo lo podemos abordar, desde la política pública, pero también desde la planificación urbana.
0: Eso, eso, Rodrigo. ¿Cómo podríamos abordar este problema?
1: Sí, antes de,
2: antes de responder tu pregunta, Bernie, quería comentar los datos que mencionó David. Los análisis hasta el 2017 perfectamente quedan muy cortos con respecto al déficit habitacional. La la ola gigantesca migratoria de los últimos cinco años ha generado un nivel de hacinamiento tremendo, principalmente en las ciudades céntricas de las ciudades eh, más grandes, Santiago, Antofagasta, Concepción, Talcahuano. Por lo tanto, eh, perfectamente podemos estar pensando en casi duplicar el déficit que los datos muestran hasta el 2017. Eh, respecto, de, respecto a tu, a tu pregunta, y abriendo la, la conversación de cómo lo de, le damos viabilidad a través de instrumentos regulatorios a, a generar mayor oferta habitacional para los segmentos medios que apuntan a la vivienda social la ley de integración social la 21.450 aprobada recién el año pasado en mayo del año pasado es sumamente débil genérica y el gobierno hizo un diagnóstico tan inmediato de, de la letra muerta que significaba esta ley que recién a seis o siete meses de su aprobación empiezan a haber modificaciones y aparece este proyecto de ley de emergencia habitacional que pretende de alguna forma borrar de un plumazo todo lo que es la planificación y el desarrollo urbano la, la, las normativas, las formas de aprobarse los proyectos, los lo, los procesos para factibilizar suelo urbano, desconociendo, borrando con, borrando con el codo todo lo que se ha aprendido y lo que se ha avanzado en, esta, en estas materias. Me llama mucho la atención, a la luz de la lectura que, que uno hace, esta modificación de la ley de emergencia habitacional, que los diagnósticos son eh, compartidos, tanto por los privados como el actor público, que es quien, quien manda, el ejecutivo, quien manda este proyecto a, al Congreso. Por ejemplo, ampliar el abanico de las opciones de terreno. O sea, el, el gobierno en, en este caso hace un diagnóstico de, de que el suelo urbano es el escaso. Habilitar normativamente todo tipo de proyectos del Ministerio de la Vivienda. Viabilizar la construcción de viviendas industrializadas. Es decir, tratar de darle chipe libre a, a, los, a las constructoras y tratar de dar más libertad para aprobar normativamente los proyectos. Acá se está hablando de un diagnóstico de equívoco. Estamos pensando que el error está en que las constructoras son las lentas y por lo tanto hay que darle más rapidez aprobando normativamente las cosas. Y estamos hablando de todo lo contrario. Acá estamos hablando de una burocracia administrativa y frente a esa burocracia estamos planteando más burocracia. Me, da, me, me llama enormemente la atención de que todos los problemas en Chile se solucionan con leyes. Y estamos entrando en una fiebre de leyes y sobre leyes para borrar las otras leyes que anteriormente se habían aprobado. Estamos hablando de que se hace una crítica a la imposición de la exención del IVA a la construcción. Se está proponiendo gradualidad. Se está también permitiendo que los proyectos de impacto sobre la vialidad, los IMIF, eh, no se, no se aprueben antes del permiso de edificación, sino que se aprueben en el transcurso del permiso de edificación. Esto significa que un edificio que está en construcción, que posteriormente se le piden más estacionamiento, se le pide habilitar una rampa nueva de estacionamiento, ¿cómo lo va a hacer si ya va a estar construida? Me parece que estamos llegando a un nivel casi absurdo, de con tal de sacar adelante la mayor cantidad de proyectos, estar dándole chipe libre a las aprobaciones de los proyectos que va a ser sumamente peligroso en los próximos años, vamos a encontrarnos con más problemas aún y no creo que estemos solucionando el problema de déficit habitacional.
0: Eso, Rodrigo. ¿Qué, ¿Con qué problemas nos vamos a encontrar en un futuro?
2: Bernardita, ah, bueno, este disculpa, disculpa que me
3: en <risas> esta conversación que está muy buena, muy sabrosa. Eh, efectivamente, aquí hay un lo que menciona Rodrigo eh, a, a todos nos hace ruido, es decir, Estar modificando la nueva ley que se aprobó hace pocos años del sistema de aporte al espacio público, modificar la ley que se aprobó el año pasado respecto a la nueva ley de copropiedad, el, la 21.420 que reduce o elimina excepciones tributarias. Es decir, son todas leyes de los últimos 2 o 3 años y las estamos modificando eh, no, 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 no con, con la voluntad de poder mejorarlas, al contrario, es poder bypassar la ley. Y todo con el fin de minimizar los plazos de tramitación. Eso ha sido muy recurrente en el discurso, tanto en el discurso presidencial como en el discurso ministerial, que acá el objetivo es minimizar plazos. Y si uno lo analiza desde las profundidades, de, de una forma más eh, ontológica se podría decir, si uno quiere minimizar plazos, Precisamente lo que dice Rodrigo, es la burocracia la que tiene que cambiar. Es la burocracia la que tiene que mejorar los dos años que se demoran en aprobar un anteproyecto. Es la burocracia la que tiene que, de alguna manera, hacer que los diferentes cuerpos se coordinen de buena forma para que no tengamos que pasar 3, cuatro cinco siete años en aprobar un plan regulador comunal. Eh, y, en, y en ese aspecto concuerdo plenamente con Rodrigo en que eh, estamos focalizados en simplemente hacer un, un como los maestros chasquillas arreglarlo a la rápida para poder salir con los proyectos, cumplir con una meta eh, que valga la redundancia es, es, es bastante paradójica porque las viviendas que se construyen en este, en este gobierno son las que se aprobaron en el gobierno anterior y las que se aprueben en el próximo gobierno son las que se van a, de alguna manera habilitar en este gobierno eh, por un número estamos modificando muchos cuerpos legislativos que son muy importantes, que ha costado décadas en poder tenerlos, en poder implementarlos, en poder sofisticar, en tener una gestión urbana más moderna. Así que ahí hay un tremendo punto, eh, y esta ley de emergencia también tiene, tiene un, un gran problema, eh, desde mi perspectiva, que tiene que ver con que está enfocada solamente en un segmento de la población. Y, y me pregunto, ¿y ¿qué pasa con la clase media? Eh, que es el motor del desarrollo de este país. Cada vez los créditos son más altos, cada vez hay menos alternativas de ubicación eh, y, y siempre le vamos dando duro, le vamos pegando duro a la clase media y, y, y todas las fichas, y, y si uno analiza lo que ha hecho el Ministerio desde que partió, está enfocado solamente en la Ley de Emergencia Habitacional. La DDU-466 de mayo del 2022, la DDU-472 de 14 de noviembre y la DDU-473 que salió hoy día misma, el día, el día de ayer, eh, todas para poder modificar, adaptar, cambiar eh, procedimientos dentro de la normativa vigente. También quería mencionar, y, y ahí les doy la palabra, así que tranquilo, eh, no, no, hay, hay no, no, tiempo para todo. Claro, es interesante todo. lo que estáis mencionando. no vale. no quiero, quiero mencionar, que y, y quizás disculpen que me meta como un tema un poco político, pero en los 30 últimos años se hicieron muchas cosas eh, para mejorar, tanto en calidad como en cantidad, el déficit habitacional. Eh, y los últimos 3-4 años han sido devastadores para la industria inmobiliaria que ha sido el motor de desarrollo de soluciones habitacionales para segmentos masivos eh, creo que ahí hay una paradoja de cómo hoy en día matamos al sector inmobiliario con regulaciones, con tramitaciones eh, en vez de darle alas para que crezca y para que pueda de alguna manera florecer y desarrollar productos para todos los segmentos socioeconómicos así que ahí, ahí tiré algunos temas, no sé si están de acuerdo o no están de acuerdo pero pero creo que, que estamos en una situación crítica, o a, algunas veces pienso un poco esquizofrénica.
2: Me estaba acordando, Esteban, que mencionaste en los últimos 30 años eh, la vivienda social, subsidiable y vivienda económica que se construyeron en esos últimos tres años, principalmente en Santiago, estaba radicada en las extensiones urbanas de las comunas periféricas. Puente Alto se construyó, yo diría, durante los últimos 30 años, por ejemplo, Quilicura lo mismo, y son los grandes paradigmas como de lugares donde se asentó la población media-baja eh, en Santiago, y requirió nada más que plan regulador metropolitano del año 94, posterior plan regulador comunal específico de cada comuna. No, necesit no necesitó, los planes de vivienda del mismo, no necesitaron más que esas dos normativas para implementarse. Hoy día nos empezamos a llenar de leyes, leyes para esto, leyes para esto otro, y empezamos a modificar esos cuerpos legales porque nos damos cuenta, nos entrampamos en nuestra propia burocracia. Creamos un gigante que hoy día nos detiene los proyectos, creamos un gigante que no es capaz de aprobar proyectos de forma expedita y centralizada, que es lo peor. Es un comprabuevos eterno sacar adelante un proyecto urbano. Rodríguez. Y haciendo mención, perdona, y haciendo mención con lo que decía Esteban respecto a que. Nos vamos para un lado, todos los focos están puestos en el plan de emergencia habitacional, lo cual me parece muy bien, para paliar el déficit habitacional, que es el tema de este podcast, pero eh, la clase media se va, a quedar, se va a quedar enfrentando a ese gran gigante que no podemos abordar en los procesos aprobatorios. Sí está muy bien viabilizar las aprobaciones de los proyectos, pero ojalá que las reglas sean claras para todos, y no solamente poner foco en, en ciertos segmentos.
1: Bueno, eh, uno, uno de los temas importantes eh, cuando hablamos de déficit habitacional eh, tiene que ver con la planificación urbana, lo que mencionaba recién Rodrigo. Eh, le, les quiero poner un ejemplo. Eh, la comuna de Puente Alto eh, es la comuna que concentra el mayor déficit habitacional en la región metropolitana ¿Ya? y tiene un plan regulador que casi tiene 20 años sin actualizarse. Entonces... Ahí tenemos una paradoja eh, súper grande eh, del punto de vista de que eh, la ley de integración social urbana define que eh, la, el déficit habitacional eh, se incorpora como una variable más en la planificación urbana y eh, entrega cierto tipo de herramientas para que los planes reguladores, eh, a través acogiéndose ¿cierto? a esta ley, haga eh, ciertos procesos eh, más eh, a, en, en breve plazo cierto, que, que se pueda acortar. Sin embargo hay comunas que, que tienen, lideran, ¿cierto? el déficit habitacional a nivel nacional y donde la planificación urbana y el déficit habitacional no, no, no parece ser eh, o estar dentro de sus prioridades. Entonces ahí tenemos una, una paradoja también de cómo conversan las políticas, los planes a nivel nacional con la realidad o, o, o las prioridades a nivel local, a nivel de, de contexto municipal, eh, siendo que debiese existir un alineamiento más allá de los colores políticos, ¿cierto? de, de las diversas autoridades. Eh, esto es un tema nacional que debiese ser eh, abordado eh, de acuerdo aquí a, lo, a, a los comentarios que había hablado, comentado cierto Rodrigo Esteban, con un mayor alineamiento para poder sacar adelante eh, estos proyectos más allá en el fondo de dar una discusión que puede tardar mucho tiempo en el Congreso, sino que hay herramientas prácticas que pueden permitir en el fondo extravar cierto tipo de, de, de tramitaciones.
3: Un ejemplo de eso es importante lo que dice David, porque hay, hay un ejemplo práctico en la comuna de Wynn. hoy en día se está desarrollando su plan regulador comunal a través de la habilitación normativa de terrenos acogido a, a, al, al plan de gestión de suelo integración social en la planificación urbana y plan de emergencia habitacional. Vale decir, estamos piloteando en lo que tiene que ver con la modificación de los planes regulares comunales también esta herramienta. Por lo cual, no todo es negro, también hay cosas positivas desde la perspectiva de poder agilizar procesos que históricamente hemos visto que tienen largos plazos de aprobación.
0: Me asalta solo una duda. <ríe> eh, este déficit habitacional, que se, ¿cómo, ¿cómo van a considerar a los inmigrantes si no tenemos esa información? Ahora se dice que hay un déficit habitacional, se dice que es un doble, pero ¿cómo construir políticas sin saber a cuántas personas tenemos que llegar?
2: Notable. Primero <ríe> tenemos que actualizar datos. Claro. Cuando actualicemos datos vamos a toparnos con una realidad notablemente gigante. Las estimaciones de fundaciones dedicadas a esto hablan de 600.000, 650.000 viviendas, que, que es el déficit. Y también creo que se van a quedar cortas, porque ¿con qué
3: modelos trabajan? Si hemos visto que la migración está bastante descontrolada en los últimos cinco años. Ahora, diferentes no sé, casos de estudio muestran que no hay solamente un formato para poder trabajar el déficit habitacional. Es decir, eh, en muchas ciudades de Latinoamérica se han hecho eh, interesantes planes de de autoconstrucción que han permitido mejorar la densidad en sectores centrales de la ciudad donde la población vivía y que se fueron renovando en el transcurso del tiempo está el tema de extensión urbana en los planes reguladores es decir creo, arriendo, creo que nos rendos, estamos arriendo. A, arriendo es decir hoy día el tema de la renta residencial sí. o lo, lo arriendo puede ser un motor gigantesco y en las grandes curvas y capitales a nivel mundial ese es el formato para poder paliar la, el, el déficit habitacional entonces Hoy en día estamos, yo creo, enfocados solamente en solución de la casa propia y, y creo que ese diagnóstico puede estar errado y no estar alineado con, con los tiempos modernos y con las necesidades de las familias actuales. Hay que entender que hoy día las familias son pequeñas, entiendo que alrededor de 2,7 habitantes por familia, inclusive menos, vamos a la baja, alineándonos más a países desarrollados y desde esa perspectiva, eh, un gran, una gran por población, un gran porcentaje de la población corresponden a la generación denominada milenias, que muchas veces no buscan estar en un lugar rígido, buscan oportunidades en diferentes áreas urbanas, movilizarse, tener flexibilidad. Y, y lo que estamos aquí planificando es lo contrario. Estamos planificando rigidez, eh, compra, eh, y, y creo que ahí también hay que, desde la perspectiva del diagnóstico, tener una visión más amplia.
2: Está interesante lo que empezamos a ver como... Conversación. Sí,
0: este ejemplo, es solo. Es solo ah, quiero verdad. saber cómo funciona, porque existe una política de arriendo.
3: ¿Cómo funcionan los millennials?
2: Eso no, es difícil, vida. No, no.
0: <risa> Sino que eh, existe el subsidio al arriendo, pero ¿a cuántas personas llega o, o cómo esto puede paliar algo el déficit habitacional?
3: Mira, desconozco el detalle fino de cómo funciona dicho subsidio, pero sí sé. Eh, que no ha sido ampliamente difundido, que no es ampliamente ocupado y que mucha gente que le gustaría que podría ocuparlo hoy en día ni siquiera está informada al respecto
2: Sí, te quería complementar de que abriendo, el, abriendo el, el campo hacia lo cualitativo, estamos pensando en soluciones de vivienda sumamente tradicionales donde, donde los hogares eh, todos tienen cocina todos tienen, todos tienen un estar, un dormitorio y hoy en día hay soluciones eh, habitacionales muy, muy abiertas a, por ejemplo, cocinas más grupales o, o cocinas eh, donde puedan acceder más de un grupo familiar. Y por lo tanto se hace, se hace más eficiente la construcción, se hace más económica la construcción. Pero eso, eso radica principalmente en una buena gestión de renta de, de los dormitorios que finalmente son los espacios familiares.
0: Y, ¿Pero existen ese tipo de viviendas acá? O? No, acá no. Yeah, acá yeah, no. Yeah.
2: Pero recuerdo haber visto unas revistas de arquitectura donde se hablaba de vivienda económica para migrantes, uh -huh. que eran unos dorms en Inglaterra, de solamente dormitorios y cocinas y baños eh, compartidos. compartidos.
3: Sí, y en esa perspectiva... El plan de emergencia que estamos hablando se valora, es decir, no estamos acá en contra de que no se haga. Se valora de que se ponga un énfasis en solucionar y darle mayor cobertura a este, a este gran dolor que, que hay en la ciudad chilena. Pero claramente acá no hay un diagnóstico profundo y, y hay una solución, digamos, más cortoplacista, una solución de alguna manera que quiere dar... Eh, digámoslo de otra forma, pero una solución de alguna manera que va más enfocada a, a cumplir con un número más que con poder desarrollar y poder pensar cómo queremos que sea la ciudad en los próximos 5, 10, 15 y 20
1: años.
0: Bueno, no sé si alguien más tiene un No, solamente
1: un el, el DC52 ese es el subsidio ahí para programas de, de arriendo sí. que, que viene el gobierno anterior sí.
3: sí, importante que hay muchos subsidios que sí. hoy en día en el gobierno y hoy en día se siguen implementando como el DC19, que ha sido uno de los más exitosos de la historia de los subsidios en Chile y este subsidio es un subsidio que está enfocado en que los mismos desarrolladores inmobiliarios son los protagonistas eh, porque, por cuanto que ellos son los que de alguna manera los gestionan, compran la tierra y posteriormente ayudan a las postulaciones de los subsidios. Entonces eh, desconocer el rol de las inmobiliarias el rol de las constructoras eh, y, y no darle alas creo que es un gran problema hoy en día y que no sé si esta ley está pensando en eso porque podemos hacer miles de DU, podemos hacer miles de proyectos de ley, no sabemos si este proyecto de ley eh, que, que donde el presidente dio el mensaje el 2 de diciembre vaya a realmente a llegar a luz eh, tiene una discusión importante y profunda en el en la Cámara de Diputados y Senadores. Eh, pero, pero, creemos, yo, yo siento que acá falta sustancia, falta propósito. Y, y creo que esa discusión, desde todos los gremios, tenemos que darla, tenemos que seguir apuntalándola, apuntalándola. y claramente creo que el rol, aquí es un tema público-privado, este es un tema mixto, y hay que pensarlo desde esa perspectiva. Si no, difícilmente 260.000, 160.000 da lo mismo, 500.000 viviendas da lo mismo. Acá lo importante es tener un motor que nos permita de forma sustentable y sostenible en el tiempo desarrollar viviendas en buena cantidad y en buena calidad.
0: Bueno, eh, interesante. Eh, es algo que tenemos para, quizás, otro café más.
3: Da para mucho esta
2: Sí,
0: quizás podemos hablar de subsidios más adelante, pero...
3: Sí, hay que seguir eh, la noticia de este sí. proyecto de ley. Vamos, ahí, ahí va a haber una buena teleserie.
0: <risa> Rescato eso de calidad... Y cantidad. Creo que es muy importante que no solamente se construya un número, sino la calidad. Actuar en calidad y en cantidad. ¿ya? Eh, el déficit habitacional requiere, como dice Esteban, una alineación pública-privada. Si no, esto es difícil.
3: Y, y sí o sí, lo vamos a repetir quizás mil veces en este café de ciudad, menos burocracia.
0: Bueno, agradezco esta conversación. Espero que la gente que nos esté escuchando sea de mucho interés y que sigan escuchando nuestro podcast, tenemos muchos temas entretenidos para este 2023 así que agradecemos a cada uno de ustedes y esperamos eh, escucharlos pronto eh, David, Esteban, Rodrigo
2: Gracias Bernardita. ahí
0: nos veremos pronto
1: Nos vemos chao, chao.